0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti 1630, Noti 1630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario.
1: Hoy es miércoles 9 de junio de 2021. Qué bueno que estamos aquí. Eh, agradezco mucho su sintonía. Les habla su amiga Zulma R. Rosario Vega en Sin Ataduras por Noti1 aquí estamos hoy tengo noticias buenas y otras que ustedes saben, típicas de aquí de, de nuestra hermosa isla la primera que tengo es que el gobernador firmó la ley sobre el retiro digno tengo que felicitar particularmente a la representante Lourdes Ramos este fue su caballito de batalla por muchos años muchos años desde que llegó la Junta de Control Fiscal y empezó a fijarse en las pensiones de nuestros servidores públicos que rindieron su servicio y que lo único que esperaban era que cuando les tocaba el momento de, ¿verdad? de, de retirarse, de jubilarse, tener un retiro decente. La Junta se empeñó, se empeñó, se empeñó en meterse con el sistema de retiro y con las pensiones de los ex servidores públicos y la representante Lourdes Ramos junto con otros eh, legisladores impulsaron este proyecto que le tomó mucho tiempo poder lograr que finalmente llegara a la, al escritorio del gobernador de hecho este proyecto viene dando bandazos desde la anterior eh, sesión de la anterior eh, asamblea legislativa finalmente se logró se le hizo justicia a los servidores públicos Sí, el gobernador sabe que la Junta va a poner el grito en el cielo, pero la función del gobernador es defender a los servidores públicos y a los ex-servidores públicos. Allá la Junta que pataletee todo lo que le dé la gana. No podemos dejarnos orillar por un organismo ajeno a nosotros, totalmente sin democracia, no es democrático pero lo único que hace es poner en vivo y a todo color lo que ocurre en el qué bueno que está el ELA y ustedes saben que somos unos súbditos del Congreso y si eso es ¿verdad? motivo de alegría y de <ríe> para los líderes populares bueno pues breguen breguen con eso Breguen con la Junta. Ahora tienen hasta amiguitos de ustedes en la Junta. Antonio Medina está ahí. Tatito dice que tiene una relación excelente con la Junta. Yo no sé lo que es eso. Yo de verdad que no conozco a nadie con relaciones excelentes con la Junta, porque la Junta, la junta siempre tira para su lado, no para el lado de nadie más. Pero si Tatito piensa que tiene buenas amigas. Con la Junta, pues que lo demuestren. Les tumbaron gran parte de su presupuesto. Cosa que me alegro. Porque tienen que sentirlo en carne propia. Me alegro enormemente. Y ojalá que la Junta en eso no dé su brazo a torcer para que ellos aprendan qué es lo que se siente cuando la Junta está hostigando el servicio público. Yo no tengo a molar. De hecho, me acuerdo de una conocida tuitera era catedrática en la Universidad de Puerto Rico y tenía ese, ese handle de Twitter sin hachas que amolar. Le decíamos a Chita que Dios la tenga en la gloria. Fue una muerte prematura. Pero yo sé que mucha gente, al igual que pasó con Willow, mucha gente lo recuerda y ha asumido el rol que tenían ellos porque eran unos tuiteros muy responsables. Eh, lo que decían eran cosas ciertas. La inmensa mayoría de ellas, ¿verdad? Que uno pudo haber leído. Así que hoy le dedico ese programa a esas dos personas que abrieron algo del camino en Twitter a, lo, a los estadistas. Gracias, gobernador Pierluisi. Gracias por firmar la ley de retiro digno. Gracias por enfrentarse a la Junta. Gracias por trabajar por los servidores públicos no es en contra de lo, de la empresa privada nada que ver lo que pasa es que los servidores públicos por más que la gente traten de decir que si la tienen bonita que si se están echando fresco es porque obviamente usted no ha estado en el servicio público usted no tiene una idea de lo que es ser un servidor público y la inmensísima mayoría de los servidores públicos son personas muy responsables aprecian su trabajo saben cuál es su rol frente a los servicios que hay que brindarle al pueblo y se merecen que después de haber cumplido los años de servicio y su edad puedan tener un retiro, como dice la ley, digno, digno. Yo recuerdo la ley 3 del 2013, que eso creó un caos, una debacle eh, con relación a las pensiones de servidores públicos como la policía, por ejemplo, eso fue una cosa terrible para los policías de Puerto Rico los que dan su vida por nosotros los que están ahí al pie del cañón los que reciben ay Dios mío epítetos guatapanazos de la gente que se creen que tienen todo el derecho del mundo a dejar a nuestros policías pues yo apoyo a la policía de Puerto Rico si alguien se sale de control, bueno, pues que asuma las consecuencias de sus actos. Pero el cuerpo de la policía es un cuerpo decente que, que da más que la milla extra por, por el bienestar y la seguridad de nuestro pueblo. Jamás olvidaré que mi primer día de trabajo, el 12 de enero pasado, acababa de ocurrir la masacre de tres policías en el Expreso Valoriotti de Castro habían policías estatales y municipales y eso fue un dolor tan profundo en el alma nuestra como pueblo que yo espero que nunca los olvidemos, nunca, yo no los voy a olvidar así que una forma de reconocer su servicio de apoyarlos cuando les toca retirarse pues es que haya una ley que los proteja así que nuevamente gracias a Lourdes Ramos la representante a los coautores de esa medida pero yo sé que la aporte la estandarte de ese proyecto fue y es Lourdes Ramos me consta eso es una excelente noticia una buena noticia es que hoy se activó la alerta rosa nos quedamos esperando que los celulares nos los indicaran los que escuchamos radio nos enteramos inmediatamente porque la prensa escrita es mucho más lenta que la radio la radio sí es la que nos pone al día rápidamente si eh, el proyecto sometido por el representante José Enrique Quiquito Meléndez no le acaban de dar curso le están haciendo un flaco servicio a Puerto Rico los que no hacen su trabajo en la legislatura Quiquito ha propuesto una enmienda a la ley para que las compañías las compañías de celulares tengan por obligación no porque son buena gente y quieren hacerlo por obligación pasar las alertas las alertas Amber las alertas Rosa porque como bien decía Carmen en el segmento anterior entrevistando a la licenciada Lerci Boria, la procuradora de la mujer el tiempo que transcurra desde el momento en que se comete la fechoría en contra de un niño o de una mujer es un tiempo que pudiera significar la diferencia entre la vida y la muerte. Así que mientras más temprano se conozca lo más pronto posible a toda la isla la información de las víctimas más posibilidades hay de que podamos recuperarlos como fue el caso hoy de la legisladora legisladora municipal del Movimiento de Victoria Ciudadana en el municipio de Humacao. Todavía faltan los detalles de qué fue lo que ocurrió y cómo ocurrió y por qué ocurrió, especialmente por qué ocurrió. Si fue un acto dirigido específicamente a ella o si fue un acto al azar que le encontraba en el camino el, el tránfuga ese que se la llevó secuestrada. Veremos a ver que ella tiene que saber qué fue lo que pasó ahí, yo estoy segura que ella compartía con la policía de Puerto Rico eh, su experiencia con ese individuo gracias a Dios por protegerla gracias, gracias, gracias eh, de hecho precisamente hoy en el periódico salió un anuncio de lo que es la alerta rosa es interesante el timing dice alerta rosa actúa a tiempo y podría salvar una vida es un mensaje de la oficina de la procuradora de las mujeres, quien estuvo con Carmen hace unos minutos por cierto Carmen, nuevamente felicidades en tu cumpleaños you are the best si una mujer desaparece visita de inmediato al cuartel de la policía más cercano, presenta una foto y datos que ayuden a agilizar su búsqueda con, conozca los, conocer los hábitos y relaciones y amistades de la fémina desaparecida hacen la diferencia y sirve de guía a la policía luego de que un comité integrado evalúe los criterios necesarios se activa la alerta rosa y se inicia la investigación recuerda el tiempo es primordial y naturalmente el número que ponen de referencia es el número 343-2020 de la policía porque todos nos acordamos de ese número que fue la creación de John Fusil John Fusil era un comerciante de Puerto Rico desconozco si todavía papá Dios nos los ha dejado acá para que siga contribuyendo debe estar bastante, bastante mayor y él él creó el 343-2020 para que fuera un número fácil de recordar y que la gente cuando tuviera una necesidad de comunicarse con la policía no tuviera que estar buscando mil y un números 343-2020 es el número importante para alertar a la policía y si usted tiene alguna información compartirla eh, con ellos que hagan más fácil la búsqueda de estas víctimas sin duda alguna no es lo mismo hablar de una persona sin tener un retrato reciente señas recientes de esa persona sin compartir con la policía quiénes son sus amistades cómo conseguirla qué ropa tenía el día en que ocurren los hechos todos los detalles más importantes hay que compartirlos con la policía y a su vez la policía con nosotros para que estemos alertas, para que estemos pendientes. En este caso, tuvo una particularidad, hubo una, una impresión en cámara de quién fue el individuo, que no se ve muy claro, estoy segura que la policía debe saber quién es, y la descripción y hasta la tablilla del vehículo que utilizó ese individuo para secuestrar a la legisladora municipal del movimiento Victoria Ciudadana. Qué bueno que pudo contarlo, qué bueno. Puerto Rico tenemos que estar cada vez más pendientes de todas estas cosas, estos detalles, porque es lo que hace la diferencia definitivamente entre la vida y la muerte. Pues vamos a dar entonces esas dos buenas noticias, Retiro Digno y el Alerta Rosa que hizo su trabajo, lo cumplió a cabalidad. Y esperemos que la legislatura mueva el proyecto de Quiquito Meléndez y de otros legisladores, incluyendo legisladores de, de la mayoría popular, para que se haga obligatorio que las redes, no, que las, las compañías de comunicación tengan que emitir un aviso que llegue a todos los celulares en Puerto Rico de que ha habido una alerta, sea hambre o sea rusa. Time is of essence el tiempo es lo que va a hacer la diferencia entre que tengamos un final feliz o no así que vamos legisladores póngase para su número vamos a ver si finalmente ese proyecto que lleva ya bastante tiempo se aprueba y pasa por los dos cuerpos por la cámara y el senado y puede llegar finalmente al escritorio y al despacho del gobernador voy a hablarle un poquito de la delegación congresional que escogimos el 16 de mayo pasado. Ya estamos a ley de días para que se concrete el primer mes. Hay unas cosas que los delegados tienen que cumplir por disposición de ley. Por ejemplo, la ley de ética gubernamental, que es la ley 1 del 2012, tiene una disposición en el artículo 6 dirigida a los candidatos a puestos electivos, eso lo incluye a todos, ahí, no ahí no se ha excluido a nadie, que tiene la obligación de hacer dos cosas iniciales, rendir un formulario de solvencia económica y que no hayan conflictos de intereses. eso se le rinde a la oficina y se rinde electrónicamente a la oficina de ética, a ética.pr.com. y el tener que tomar un adiestramiento, la ley establece que el adiestramiento no, de la oficina de ética debe durar siete horas y media siete horas y media un adiestramiento es fuerte y y los candidatos a puestos electivos lo han tomado lo han cogido eh, de forma o sea cumpliendo con las disposiciones de ley ahora hay un legislador precisamente el legislador de de Cabo Rojo, Kevin Maldonado y de San Germán y otros, creo que Hormiguero. Quieren enmendar la ley de ética para que los delegados tengan que rendir informes financieros. Eso no hay necesidad de enmendar la ley de ética. Qué mucho le gusta a los legisladores meterse con la ley de ética. ¿Por qué lo hacen? La intención es que la misma no tenga ni son. Esa ley fue el producto del trabajo arduo de los compañeros empleados de la Oficina de Ética Gubernamental. No fue algo que alguien se inventó en el camino. Es una ley que tiene todo de principio a fin. Hay coherencia en esa ley y cada vez que alguien se trata de meter con la ley es tratar de quitarle la coherencia tan necesaria para que la misma sea efectiva si la ley que tienen que enmendar es la ley 167 del 2020 no es la ley de ética acuérdense que los delegados tienen un término fijo tienen que culminar para el 31 de diciembre del 2024 ¿cómo tú vas a enmendar la ley de ética que es una cosa que es permanente que es para beneficio de todos los servidores públicos de la rama ejecutiva y que tienen que rendir informes financieros de la rama legislativa y la rama judicial también, para empezar a tal artículos que no tienen ni son ni ton, ni ton ni son. de la ley 167 a esos fines, porque sé que se van a tratar de aprovechar de una enmienda de esa ley para desbaratarla y el gobernador sabrá qué hacer si ellos se dedican a hacer eso mientras tanto yo le voy a dar la siguiente recomendación a los delegados rindan el informe financiero si ustedes rindieron el informe de solvencia económica lo que tiene es que suplir un poco más de información y se hace igualmente por la vía electrónica eticapr.com y no tienen que esperar a que la legislatura haga ningún tipo de enmiendas a leyes Existente. ¡Háganlo! Es una buena forma de demostrarle a este pueblo que ustedes no tienen absolutamente nada que ocultar y que ustedes quieren verdaderamente en la transparencia. El director de la oficina, Luis Pérez Valga, se personó a vistas públicas sobre esto y le explicó básicamente esto mismo que yo le estoy diciendo. No hay ninguna razón de enmendar la ley de ética para que los eh, delegados tengan la obligación de rendir informe financiero ante la oficina de ética. Vamos a ver si, si los delegados le demuestran a Puerto Rico que ellos lo hacen con ley o sin ley. Sí, si, si tú interpretas la ley, sí tiene la obligación. Sí si son servidores públicos, están dentro de la definición de servidor público por el tipo de trabajo que van a realizar así que la oficina tiene jurisdicción jurisdicción plena sobre ello así que ese último ese último tramo eh, de aplicación de la ley de ética eso lo pueden recorrer ellos solito. no hay necesidad de que ninguna ley se lo imponga demuestren, demuestren su valía demuestren que en efecto ustedes van a representarnos dignamente y con transparencia y qué mejor forma de hacerlo que rindiendo informe financiero ante la oficina de ética gubernamental de hecho alguien en twitter me preguntó ¿lo pueden hacer retroactivamente? los delegados todavía no han juramentado ellos pueden hacerlo de forma voluntaria pero si no fuera voluntario oye de verdad que me daría un coraje muy grande y me gustaría enterarme quién no estuvo dispuesto a Voluntariamente hacerse accesible y hacer accesible su finanza al pueblo de Puerto Rico, porque no es a la oficina de ética solamente. En más de una ocasión, yo le he explicado que los informes financieros que se resguardan con mucho celo, de ellos emana cuando se radica el sistema, no ningún ser humano, hace un resumen del contenido de ese informe financiero y lo publica en la página éticapr.com. Lo pueden buscar ahí me van a encontrar a mí, todos los informes que yo rendí todos esos años y los gobernadores también, pues ellos no están exentos de rendir informes financieros así que yo creo que Puerto Rico va a ganar mucho si nuestros delegados cumplen voluntariamente con esto y no se tenga que enmendar la ley de ética innecesariamente ya veremos pero hablando de delegados congresionales Nelson Rosario, que no es familia mía by the way insiste en impugnar a Ricardo Roselló por razón de su domicilio y su fabulosa prueba es que él aparece en el registro de votantes del estado de Virginia y si lo que él tiene que probar es que él ejerció su derecho al voto en Virginia y a la misma vez en Puerto Rico demostrado va a ir al tribunal con las manos vacías, a hacer el ridículo, porque aquí el que una persona se inscriba no quiere decir que esa persona esté impedida de solicitar que se le reconozca su domicilio en Puerto Rico cuando verdaderamente lo es. Ricardo Roselló tuvo que salir corriendo de Puerto Rico para proteger a su familia y todavía quieren seguir hostigándolos a él y a su esposa y a sus hijos ahora con el issue este del domicilio y de que si votó o no votó ilegalmente miren no solamente a mi mejor entender votó legalmente sino que el pueblo de Puerto Rico lo escogió conseguir un rating de cincuenta y pico de mil votos no es fácil eso es una hazaña lo que demuestra que el pueblo estadista confía en Ricardo Rocío. Ya veremos a ver en qué termina este... Esto es como una novela, esto es por capítulo. By the way, los delegados tienen también que coger un curso con la oficina del Contralor. Eso lo pone en condiciones de como servidores públicos hacer el mejor uso de los dineros del pueblo de Puerto Rico Con, ¿verdad? hay unos parámetros hay unas obligaciones que se tienen que hacer y no después se pueden quedar diciendo ay que yo no sabía y ustedes todos saben esto que nos han metido en la cabeza desde que somos chiquitos que el desconocimiento de la ley no impide su cumplimiento ¿verdad? ni justifica su incumplimiento Así que siempre es bueno tomar estos, estos adiestramientos, tanto el de ética como el de la oficina de la Contralora, para que vayan con las herramientas relacionadas con el uso de los fondos públicos eh, a poder llevar a cabo su encomienda. Finalmente, el gobernador vetó una medida que quería imponer la... Cómo le diríamos el patrono sucesor que sabemos que va dirigido a Luma, yo no tengo la menor duda esto se lo inventaron ahora porque quieren que Luma sea patrono sucesor de energía eléctrica y la ley y el contrato no dice nada de eso qué es lo que están tratando de enmendar el contrato por la vía o el fiat legislativo no lo van a lograr ustedes saben que el gobernador lo va a vetar ustedes saben que tú no puedes ponerle otras condiciones a un contrato que fue otorgado correctamente nadie ha dicho a ah, por lo menos a mi mejor entender que el contrato no cumple con los parámetros que te guste o que no te guste el contrato son otros 20 pesos pero tú no puedes utilizar la legislatura para cambiar las reglas de juego si eso ocurriese mal veo a Puerto Rico y su desarrollo económico porque nadie va a poder tener certeza de que cuando entra en una negociación y finalmente se otorga un contrato con el gobierno de Puerto Rico la legislatura ven y le cambian los, los muñequitos, las reglas de juego eso no es correcto y yo estoy segura que el gobernador no lo va a permitir dicho eso, ya me hicieron la famosa seña de la pausa y les recuerdo que estamos disponibles para ustedes y su llamada en el 787-832-0760 832-0760 así que al regreso de la pausa empiezo a atender esas llamadas
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura Sin Atadura, Sin atadura. con la licenciada Zulma Rosario por noti 630 noti
1: Esperando, yo oigo ese teléfono sonando a Tohendel. Eh, vamos a ver si podemos escuchar las llamadas, Alejo, que ha estado bien, bien trabajador allá en el área donde donde se mueve toda. Eh, lo que tiene que ver con la radio aquí en, en Notiuno, eh, en Mayagüez. Vamos a ver, Alejo, primera llamada. Adelante. Eh, buenas tardes, licenciada. Buenas tardes.
2: Habla la licenciada García de 304 de San Juan. Estoy llamando porque tengo una preocupación. Eh, le pregunto, ¿Saíra va a deponer en el Comité de Estatus el día 16 a nombre de quién? Y también quisiera que usted investigara, si es posible. Si sí, el eh, ética tiene inherencia sobre los, com los comisionados del de la Comisión Estatal de Elecciones, que
1: tenga excelente tarde. Sí, muchas gracias, sí. compañera del precinto 4. Ese fue mi precinto por bastantes años. ¿En qué calidad va la doctora Jordan? Solo su peinador lo sabe. ¿Con qué autoridad? Tampoco sé. Pero eh, el Congreso es el que decide a quien invita o a quien le permite hacer expresiones en, en comité. Así que presumo que si es que va a deponer es porque le han dado la autorización para deponer. Habrá que escuchar lo que ella tiene que decir, porque a mí me preocupa que la posición de ella fue totalmente anti eh, el proceso democrático que vivimos el 3 de noviembre eh, con el plebiscito hasta ahí sí o no ella no estaba de acuerdo con eso ella no estaba de acuerdo con Jennifer ella no estaba de acuerdo con el PNP y entonces pues uno piensa que si ha habido un cambio de postura que eso es factible la gente puede cambiar de opinión que lo demuestre veremos a ver yo no confío yo le he dicho muchas veces no tengo nada personal con relación a esta señora nada personal yo no la conozco después de, bueno, si me pasa por el lado creo que la voy a reconocer porque ha salido tanto en el periódico Parece que le gusta eso de estar de estar activa en la prensa. Eh, veremos a ver lo que va a decir ese día. Por otro lado, los comisionados electorales y todos los empleados de la Comisión Estatal de Elecciones están sujetos a la ley de ética gubernamental. Son servidores públicos y la ley de ética les, les aplica. Lo que pasa es que la gente tiene una interpretación un poco extraña de qué es lo que se supone que haga la oficina de ética y le quieren imputar a la oficina de ética que asuma jurisdicción y que asuma una, una posición eh, con relación a los servidores públicos que no necesariamente emanan de la ley de ética. Es de la ley de ética que tiene que emanar cualquier ¿verdad? reclamo que se le hagan a los servidores públicos. Así que espero haber eh, contestado su interrogante y agradezco ¿verdad? que se haya comunicado con nosotros en la tarde de hoy. Próxima llamada, Alejo.
0: Sí, buenas tardes.
1: Buenas tardes, lo estoy escuchando alto y claro.
0: Ulma, buenas tardes, te habla tu amigo Luis Felipe Navas de León. Anda, wow, wow, wow. De
1: <risa> <tí>. <risa> qué bueno escucharte, eso? qué bueno, bueno, bueno escucharte.
0: Mira, y honrosa carrera pública como la tuya. <risa> Qué bueno, qué bueno escucharte. Zulma, estaba escuchando tu programa, estoy regresando de San Juan y sintonicé la radio. Y me alegró muchísimo escucharte. Y ese comentario que hiciste tan acertado sobre ese intento de cambiar un contrato, eso parece un daño a Puerto Rico horrible El mero hecho del intento, como tú dijiste, el gobernador no lo va a firmar. Pero el mero intento ya realmente te hace daño el mero intento le hace daño y no hay duda que nuestros legisladores incluyendo legisladores del PNP que están detrás de eso sencillamente es una burda compra de conciencia que se que se traduce Uf.
1: Felipe yo realmente, estoy totalmente de acuerdo contigo tú fuiste legislador por muchos años y fuiste juez uh -huh. también y, También. Tú, y tú sabes que, que esa pretensión es totalmente, totalmente errada. Y gracias a Dios que tenemos un dique de contención en la figura del gobernador. Sí, 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 Así que yo confío en él, confío en que va a ser lo correcto. Él es abogado y eso ayuda para poder sortear los proyectos que llegan ante ante, ante su escritorio, a su escritorio. Gracias, gracias Luis Felipe
0: asesores, por bien preparado y Qué definitivamente rico, el mero el mero intento de hacer daño al pueblo de Puerto Rico el mero intento pues porque te... tú sabes cómo, cómo se cogen las voces sí, pues te... te felicito te felicito por tu programa Zulma, y realmente sigue adelante y dándole duro a todo aquel que se pare fuera de la playa para adelante muchas gracias
1: muchas gracias Luis Felipe un abrazo grande próxima llamada lejos Adelante. Hello. Hola. Hello. Sí, hello. Hola. Adelante. Carlos de Mayagüez, ¿cómo estás, hermano? No, en verdad, Carlos de Mayagüez, ¿cómo es que tú lo logras? <risa> <risa> tú
3: tienes un interés. truco, Carlos. Tú amor, tienes es patria. Un truco. Mucho interés, porque aunque aunque esté haciendo lo que esté haciendo, no suelto el teléfono, no suelto el programa y sigo insistiendo
1: pues me gracias por tu mi país sintonía. amo
3: a mi país, soy un patriota, me considero un patriota de Puerto Rico, ahí
1: somos idénticos,
3: sí lo sé, lo cuál es tu programa de hoy sé que sé que haces un gran esfuerzo por mejorar este país y eso hay que encomiarlo y hay que felicitarte, mira aquí lamentablemente hay una deshonestidad grande de parte de esta legislatura si vemos lo que estabas hablando acerca de la de la de la alerta rosa fue creada precisamente para proteger a las mujeres en unos casos eh, de situaciones como esta que narraste pero fíjate que el proyecto 768 no solamente protegía a niñas sino también a varoncitos pero menores de que de someter a terapias de conversión con tratamientos hormonales y cirugías de cambio de sexo que es precisamente conversión es convertir a un varoncito en una mujer y una mujer en, en un varoncito y eso en menores cuando ellos no están claros en su en sus posturas sexuales eh, por X o Y razón y se les somete a, a esas terapias que son nada que otra cosa que son un abuso infantil y esto se colgó en la Cámara de Representantes ¿qué te parece?
1: pues Carlos, te voy a contestar al aire, admitiendo que tengo poca información fidedigna de estos proyectos que han estado dando bandazos, tanto en Cámara como en Senado eh, lo que sí recuerdo es que hubo un, una controversia con lo que pasó en el Senado y el senador Vargas Vidota a quien yo le tengo un gran aprecio eh, aquí hay que tener mucho cuidado con los proyectos y a quién van esos proyectos a ¿verdad? a aplicársele en la vida real a veces la gente piensa que una ley es un pedazo de papel ese pedazo de papel tiene unas disposiciones que aplican y hay que tener un gran cuidado a quién se va a aplicar la ley X o la ley Y así que yo de eso no puedo dar mucha opinión porque verdaderamente no me siento capacitada y tengo un gran desconocimiento de verdad del tema porque lo que yo he oído es mucho chisme de Cámara y de Senado y a mí no me gusta hablar a base de chisme pero de todo modo agradezco este Carlos tu participación próxima llamada Alejo. hola no, Adelante. buenas tardes
4: licenciada
1: buenas tardes
4: y eh, quiero. Eh, Acaba de llamar Luis Felipe Navas de, Jesús. de León. Luis Felipe Navas, a quien conocí cuando yo era de la Asamblea de Delegados, Asociación de Empleados del Gobierno de Puerto Rico. Después él fue presidente de la Junta de Directores. Almorzamos muchas veces juntos y quiero mandarle un abrazo, Efraín Pérez García quien fue delegado por ocho años en la Asamblea de Delegados de la Asociación de, 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 de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Un abrazo
1: a, a, a Felipe Nava y un abrazo para usted. Muchas gracias por su participación, señor García. Estamos hablando de AELA, ¿verdad? Y AELA eh, es una entidad a la que los empleados públicos de la rama ejecutiva están obligados a pertenecer. Eh, y tiene muchos, muchos eh, eh, no son privilegios. Se le otorga a los empleados que son asociados de la Asociación de Empleados de ELA, este, muchos beneficios. Así que, pues qué bueno que tanto usted como Luis Felipe coincidieron en AELA en un momento dado en sus vidas. Próxima llamada. Bueno, vamos vamos a ir poquito a poco porque el cuadro se llena y a veces se torna un poco difícil de manejarlo tengan paciencia los vamos a atender no vamos a dejar las llamadas sin atender pero necesito que tengan mucha paciencia eh, he recibido llamadas muy interesantes hoy he recibido llamadas sobre la idoneidad de Sajira o Sajira Jordán o Jordán Conde de ir al Congreso a hacer expresiones eh, la libertad de expresión se lo otorga, esas son reglas que establece el Congreso de los Estados Unidos y si el Congreso le ha dado el visto bueno para que testifique, estaremos muy pendientes de qué es lo que va a decir pues porque como yo personalmente tengo mis dudas yo quiero ver por dónde es que, por dónde es que se van esos cohetes ¿habrá otra llamada? Yo creo que el cuadro, el cuadro está con un problema grande. No, no hay, no hay. Se fue, se fue el cuadro. Bueno, pues yo hablo con ustedes un ratito en lo que el cuadro decide, <ríe> decide, no Alejo, no lo tires contra el piso. Decide regresar nuevamente. Wow. Eh, hoy he recibido buenas, buenas este, sorpresas. Héctor Julia Hernández, que es un excelente periodista que tiene programas aquí en Noti1 y que tiene un vínculo muy especial conmigo porque su hija querida eh, fue y es empleada en la oficina de ética gubernamental y le tengo un gran amor, un gran cariño Héctor Julio, gracias por escucharme usted es un maestro en el periodismo, así que me siento más que privilegiada de tener el beneficio de tu, de tu sintonía lo mismo pasó con Luis Felipe. Luis Felipe Navas, es alguien que yo conozco también de muchos años. Eh, se desempeñó tanto en la legislatura como en la judicatura y ahora me acabo de enterar también que estuvo en AELA. Así que eso es un servidor público de casta. Eso me da mucha mucha emoción. Dice Alejo que los teléfonos volvieron. Vamos a ver Alejo. Pasa a la próxima llamada. Adelante. Adelante. Buenas tardes
4: licenciada, es López de Orlando
1: Adelante mi amigo ¿Me Orlando
4: Sí, este, yo estoy con usted, hay que ser cauteloso con estas personas que primero este desafían la ideología estadista atacan a la, la comisionada residente y después que se dan cuenta que no tienen este cabida en... en en el movimiento este, este antiamericano y antipuertorriqueño, pues entonces quieren venir a guisar a, al partido eh, PNP y, y no empiezan de abajo, que quieren venir este, de paracaídas eh, a, a tomar parte de la de, de, de la funciones altas del partido, avanzando a la actualidad en Washington. Y ella quiere hacerlo como como persona y ciudadana eh, individual, pues no hay problema pero va a tener que medirse, va a tener que probarse. Eh, y como siempre digo, usted, hermana del cielo, las tardes las pasamos bien aquí en la División de bien Raíces en Orlando, oyéndola usted por una hora. Cuídese y que todo salga bien.
1: Muchas gracias, señor López. Y bueno, gracias por su sintonía. Usted es un asiduo de este programa y yo lo agradezco enormemente. Eh, yo tengo mis reservas con esa señora las tengo y le he dicho públicamente yo voy de frente yo no estoy diciendo cosas de frente y haciendo cosas por letra o como dicen algunos hablando por los dos lados de la boca yo hablo con un solo lado de la boca el que es eso de hablar por dos lados de la boca yo creo que eso debe ser bastante difícil así que como yo hablo con un solo lado de la boca yo lo digo claramente vamos para la próxima llamada, adelante Sí que, sé que estás ahí.
0: Adelante. Hola.
1: Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante,
3: adelante. Y esto para la gente que, que no quiere trabajar, mire, mi mamá tiene 71 años y acaba de empezar a trabajar con la compañía Genesis de Guardia Seguridad y esos jóvenes oh, no, hoy en día no quieren trabajar. Y mire, esa rata. señora, le tengo,
1: me tengo que bueno, estoy ahora mismo haciendo un gesto de quitarme el sombrero ante usted, su mamá es una generala porque si ella se siente que todavía es productiva no hay ninguna razón para que no pueda seguir trabajando lo felicito y yo me imagino que con una enseñanza así usted tiene que ser un hijo modelo, muchas gracias por su llamada la próxima llamada por favor adelante hola se volvió ahí, es que, es que ustedes vuelven locos el cuadro, los vuelven locos. Todo el mundo llama a la misma vez, tienen que tener paciencia, mucha paciencia. Estamos haciendo el mejor de los esfuerzos para que esas llamadas de ustedes eh, se puedan escuchar claramente y con el menor delay posible. Yo hoy por primera vez estoy escuchando las llamadas sin delay y eso es un gran adelanto. Y lo otro, pues se va a ir corrigiendo sobre la marcha. Tengan un poquito de paciencia. 787-8320-760 es el número a llamar. Mientras tanto, pues las, las dos llamadas sorpresivas de hoy, una de las cuales no fue ni siquiera una llamada, es un, es un texto que mandó Héctor Julio Hernández. Usted no tiene una idea lo mucho que yo admiro Héctor Julio si ustedes nunca han escuchado una entrevista bien llevada escuchen Héctor Julio para que usted vean con una con un conocimiento profundo de los temas y con una forma de tratar a sus invitados de mucho respeto eh, que yo creo que todos los que se dediquen a esto tienen que emularlo, gracias Héctor Julio nuevamente, próxima llamada llegó algo, llegó una llamada, adelante Adelante. Sí, buenas tardes. Hola. Hola,
2: te hablo San Germán. Un abrazo bien fuerte de parte de mis padres. Este, te estoy llamando porque me da gracia con lo de, esa, de la chica esta, que después que está con la izquierda, ahora es la más PNP que nadie. Yo siempre he creído en mi ideal desde que, desde que tengo memoria. Y yo no concibo ser prestarme para un partido que ella siempre nos tiró que ella siempre no quería saber de los PNP y después que pierde, obrele más estadista yo prefiero tener poco y que sean buenos porque no es cantidad sino calidad gente buena que caballos de Troya en el partido y estadista de agua dulce así que yo no la quiero como mucho estadista de verdad no queremos a esa mujer es pues una hipócrita Buenas tardes.
1: pues amiga de San Germán yo le voy a contestar bien brevemente porque usted ya me ha escuchado hablar de esta señora no confío en ella no, no, y no, y no a mí no me engaña puede engañar a mucha gente pueden haber otras razones para que le hayan abierto las puertas de par en par del PNP a esta señora, yo no las conozco conveniencia Ay, cuando yo oigo que dice, hay que sumar, ¿sumar qué tipo de persona. Yo no tengo ningún problema en que vengan personas a trabajar en el PNP, no hay ningún problema. Miren, una buena forma de probarse es siendo funcionaria de colegio, como lo hemos sido casi todos nosotros. Eso es una forma de probar que tú genuinamente creen en nuestro ideal. Perteneciendo a la organización de mujeres yo estoy segura que Jackie Rodríguez estaría dispuesta a escucharla a ver qué ella tiene que aportar a la organización de mujeres del PNP pero pretender ser un alter ego de la delegación congresional, ahí sí que no me coge hasta ahí llegué, fíjense que lo ha tratado por todos los medios primero intentó hacerlo este, y nos recogió en dosos. claro que no va a recoger en dosos. usted se cree que un, un, un estadista bona fide va a confiar en ellos lo peor que pudo haber hecho ella fue haber utilizado Twitter, bueno, lo peor o lo mejor para nosotros, para que nos dijera qué es lo que verdaderamente estaba en esa cabeza y le va a perseguir por el resto de sus días. Usted es esclavo de lo que dice y dueño de lo que calla. Y esta señora nunca aprendió esa lección, pero ojalá que de ahora en adelante lo aprenda. Próxima llamada.
4: Hola, buenas tardes, licenciada.
1: Buenas tardes
4: señor López licenciada un pequeño comentario usted no cree que eso es un encargo de alguien
1: <ríe> cuando usted habla de eso a qué se refiere por favor
4: bueno un encargo de esta señora que ah, esa entrar, entrar al, al partido
1: Mire, de cualquier malla sale un ratón a mí no me, de, verdaderamente, a mí no me va a coger de sorpresa, porque no confía en ella, así que cualquier cosa puede suceder. Lo que vamos a estar es vigilándola, vigilando la bueno, verdad que, es de que nadie,
4: debe, nadie, nadie debe confiar en ella.
1: Bueno, el que confíe en ella, pues, que asuma las consecuencias de sus actos.
4: Eso es así. Buenas tardes, licenciada, gracias.
1: Buenas tardes, y esa fue la última llamada. Ya me hicieron la advertencia de rigor. El teléfono sigue sonando, pero lamentablemente hay limitaciones de tiempo. Y será esta mañana, si Dios lo permite. Aquí estaré a las 4 de la tarde con ustedes.